1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich mir interessante Menschen einlade. Mein Name ist Boris Gloger und heute habe ich mir eine Netzwerkerin vor dem Herrn eingeladen. Die möchte ich unbedingt fragen, wie das mit dem Netzwerken geht. Schön, dass du da bist, Doris.
0: Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei deiner Podcast-Serie zu Gast sein darf.
1: Ja, gerne. Doris, stell dich uns unseren Hörern doch mal vor, wer bist du dann?
0: Ja, ich bin, so wie du sagst, eine begnadete Netzwerkerin. Offensichtlich ist es da auch, dass andere etwas mehr sehen, als ich selber sehe. Beim Gespräch werden wir dann schon noch drauf kommen, wo da die Tiefen sind. Ich, beruflich bin ich Chefin jetzt von Great Place to Work Österreich gerade noch bis zum nächsten Jahr haben ein starkes Herz für äh, das Wohlbefinden von Menschen, egal wo sie sich befinden. In diesem Fall von Menschen, die in der Arbeitswelt sich bewegen aber natürlich auch Menschen, wenn sie sich auf der Welt bewegen. Das heißt, Sustainability ist für mich ein, ein ganz ein, ein großes und treibendes Thema, damit wir schauen, dass auch nachfolgende Generationen äh, noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Das heißt, das treibt mich sehr an. Und hier versuche ich natürlich auch, meine, ähm, meine Wirksamkeit in die Richtung zu bringen, dass Menschen, die, die gleich, das gleiche Mindset haben, zusammenkommen und aus dem dann mehr entsteht.
1: Und ähm, du bist in Wien, gell? Also du gehst also Österreich und Hauptsitz wahrscheinlich in Wien.
0: Genau. Unser Hauptsitz ist direkt am Karlsplatz mit einem ganz großartigen Ausblick äh, über die Bäume des Karlsplatzes. Also eine, eine ganz eine wunderbare Location, in der vieles wachsen darf, auch die Gedanken, die darüber hinausgehen.
1: Mal vorbeikommen, ob bei euch einen Kaffee trinken kann. Da, bedingt, ähm, wir haben
0: ein eigenes Kaffeehaus in der Corona-Zeit eingerichtet. Also, äh, äh,
1: Doris, ähm, bevor wir über das Netzwerken sprechen, du gründest ja jetzt quasi eine neue Initiative. Wie, ähm, wie kommt das? Also wie kommt das und, und was, was treibt dich da an?
0: Ja, ich habe schon versucht am Anfang ähm, herauszuarbeiten, wie wichtig es mir, mir ist, dass die Zukunft auch eine Lebenswerte ist. Mhm. Das heißt, ich war schon 2008, 2009, 2010, war ich im Bereich Corporate Social, Social Responsibility tätig. Okay. Und seitdem hat mich auch dieser Gedanke nicht losgelassen. Gripless to Work ist heuer 20 Jahre alt geworden und da war der Gedanke dann nahe zu sagen jetzt gehen wir mal aus unserer ähm, eigenen Box hinaus und, und gehen wir mal dorthin, wo es noch um eine, eine größere Mission gehen kann. Die Mission, die Gripless to Work verfolgt, ähm, mit Arbeitsplätzen zu schaffen, in denen sich Menschen entfalten können, wo sie ihr ganzes Ich einbringen können und so. Das ist schon eine sehr sehr große Vision, weil es nicht so selbstverständlich ist. Und äh, aus dem heraus haben wir dann die Initiative Better Great Together gegründet, wo wir sagen, wir wollen jene äh, Unternehmen wirtschaftstreibenden eine Plattform bieten, äh, die jetzt schon nachhaltig handeln. Und das heißt nicht nur umweltmäßig nachhaltiger handeln, sondern sozial nachhaltig handeln im, im Sinne der 17 SDGs äh, tätig sind, sich dort kennenlernen, größer werden, miteinander Geschäfte machen, über sich hinaus wachsen. Und über Österreich hinaus wachsen. Also eine große Idee, die sehr viel Potenzial hat, eine Hebelwirkung zu sein.
1: Ist ja, ist ja schon ein mutiger Schritt, oder? oder? Oder vertraust du da einfach auf dein Netzwerk, dass da Menschen und Unternehmen hinzukommen, das, sodass das von Anfang schon gleich läuft? Wie macht man sowas?
0: Das Vertrauen gilt in, in, in das Mindset der Menschen und der Unternehmensleiter eigentlich. Mhm. Das geht ein Stück weit in, eine Net in einen Netzwerkgedanken, aber nicht nur, sondern es geht eher in den Gedanken hinein, dass so viel Wunderbares schon passiert. Also Es geht mehr in dieses Sichtbarmachen dessen, wo heute schon Antworten gegeben werden, die eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Und das ist vielfältig. Und ja, Netzwerken hilft dabei, weil ich kenne eine Person, diese Person kennt wieder zehn Personen und diese Personen äh, äh, kennen wieder. Also die, die, die positive Schneeballwirkung, wenn du so möchtest, die möge hier äh, zur Gestaltung kommen, zur Anwendung kommen und zur Wirksamkeit vor allem.
1: Dann äh, Jetzt bin ich auch schon mal neugierig. Sag mal, wenn, wenn jemand es gibt ja Menschen, die sind nicht so also die, die gehen auf Partys und lernen nicht so schnell Leute kennen und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn du auf eine Party gehst hast du anschließend fünf neue oder zehn oder 20 neue Freundinnen. Mhm. Ähm, passiert mir nicht so wie macht man das also wie, 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 wie macht man Netzwerken wie funktioniert das was muss gibt es da Sachen die man beachten muss gibt es da Regeln ähm, wie machst du das
0: Also ich halte mich an keine Regeln vielleicht ist das die Regel. Ja, ja. Sondern wenn ich auf eine Party gehe, dann äh, gehe ich eigentlich absichtslos dorthin. Ich möchte ganz einfach, wenn ich eingeladen bin, zunächst einmal mit dem oder der Einladenden eine gute Zeit verbringen und dankbar sein dafür, dass ich eingeladen worden bin. Ähm, wenn man zusammensteht, automatisch ergeben sich Themen, über die man sprechen kann äh, und äh, durchaus auch in einer charmanten Art und Weise nachzufragen. Das heißt, Empathie ein bisschen ins Spiel zu bringen und um mehr zuzuhören als selbst von sich zu geben, ist auch so etwas, wovon ich ein großer Anhänger bin. Zuzuhören, worum es den Menschen geht, dann auszutauschen, vielleicht auch ein bisschen äh, hilfreich zu, äh, zu sein, wenn irgendwo ein, ein Thema auftritt, wo ich vielleicht die eine oder andere Ahnung davon habe. Dann, dann tue ich das gerne ganz einfach. Ja. Und aus dem ergibt sich dann, weil wir, man trifft auf Partys ja oft auf sehr offene Menschen, die gerne über das reden, was sie tun, was sie bewegt. Auch ich, ich komme dann relativ rasch auch in die in die Werte. Diskussion hinein, was ist dir wirklich wichtig im Leben und was tust du dafür, dass das, was dir wichtig im Leben ist, auch, auch Realität wird und dann kann, können schon auch einmal tiefschürfendere Gespräche sein dort, oder man kommt ganz einfach zu dem Punkt und sagt, wow, da ist aber jetzt etwas angesprochen worden, das irgendwie noch, noch, noch nach mehr schreit, pressen wir uns noch einmal ja. Ja? und tauschen wir uns dann noch weiter aus und so ergibt eines das andere.
1: Und ist da, ist da im Anschluss eine, eine Systematik dahinter? Also man sagt, man hat so einen Karteikast sozusagen und geht den einmal in der Woche durch, sagt, wie, du musst jetzt alles anrufen oder passiert das automatisch?
0: Hm, Boris, ich bin Chaotin. Das würde nicht zu mir passen. Ah, also das geht auch. Also <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja. Also Was mir sehr entgegenkommt, ist zum Beispiel der LinkedIn als, als Netzwerk. Dort, mhm. dort äh, verbindet man sich recht schnell. Und äh, für mich ist LinkedIn auch wirklich ein, ein aktives Kommunikationsnetzwerk. Dort Menschen anzuschreiben oder auch Termine auszumachen und so weiter, funktioniert dort sehr gut. Oder auch Dinge zu teilen, sichtbar zu machen. Und, ja, mir taugt dieses Netzwerk ganz einfach.
1: Gut, cool, das ist eine super Unterstützung, das LinkedIn. Und wie viel Zeit wendest du für sowas auf? Also ist das so eine Geschichte, wo du sagst, oh, jede Woche... Mindestens 18, 12 Stunden oder ist, wie, wie machst du das?
0: Nein, das passt überhaupt nicht zu mir, <lacht> dass ich irgendwo so meine Zeiteinteilungen habe, dafür äh, so und so viel Zeitbudget einzusetzen. Ähm, also bei mir funktioniert Netzwerken sehr viel über, über Projekte, die stattfinden. Genau. Über Initiativen, über jetzt äh, machen wir gerade zum Abschluss von 20 Jahren, Great Place to Work, äh, eine virtuelle Roadshow. Das heißt, da geht es auch wieder Menschen ins Rampenlicht zu rücken und dann schaue ich mir an, ja, wer könnte denn dafür in Frage kommen und ich frage wieder Menschen, die ich kenne, ja, die ich kennengelernt habe, könntest du mir jemanden empfehlen? Dieses und jenes Spektrum sollte abgedeckt werden und dann sprechen wir schon wieder drüber. Also es geht sehr schnell und, und alle Kommunikationskanäle werden äh, bedacht. Das was ich auch ganz gerne tue, ist so meine Aufmerksamkeit ein bisschen auch ähm, zu zeigen, indem ich schaue jetzt, wann hat denn wer Geburtstag und, und wenn jemand Geburtstag hat, dann melde ich mich ganz einfach und gratuliere. Vielleicht auf ein bisschen eine andere Art und Weise, nicht nur jetzt per LinkedIn sozusagen, sondern es also auch wieder mal herzunehmen und sagen, hey, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, wollen wir nicht einmal wieder einen Kaffee trinken?
1: Du hast ja das, das Stichwort gerade genannt, wollen wir mal einen Kaffee trinken. Ist das äh, gerade in Wien, also wir haben ja auch viele deutsche äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Da gibt es unter Ich behaupte ja als Außenseiter hier in Österreich ähm, und Ausländer in Österreich, äh, dass ich eigentlich, dass es, das anders ist. Also es, das Netzwerken in Österreich, gerade auch in Wien, funktioniert anders als in Deutschland. Was, was macht's denn aus? Ist das, ist das ähm, sich ins Kaffeehaus setzen und den x-ten Kaffee trinken oder wie, wie, was würdest du sagen? Gibt es da bestimmte Eigenschaften, hier?
0: Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, darauf zu antworten. Das müsstest ja du eigentlich beantworten. Was macht den Unterschied zu Deutschland aus? Vielleicht sind wir in Österreich ein, ein bisschen mehr mit dem Schnee zu Hause.
1: Mhm.
0: So mit, mit, nicht gleich mit, äh, mit den ganz konkreten Themen, sondern in erster Linie ist es, ich sage immer, Beziehung vor Rahmen, vor Inhalt. Also ja. dass die Beziehung im Vordergrund steht und nicht interessiert, wie geht es meinem vis à vis und da wird schon äh, länger darüber auch gesprochen, weil darum geht es im Endeffekt ja auch. Ja? Wenn, wenn, wenn man vis-à-vis etwas beschäftigt, ja, dann können wir uns vielleicht gemeinsam damit beschäftigen. Okay. Ja. <lacht> aber wenn ich komme und sage, so, jetzt haben wir unsere halbe Stunde oder so, dieses und Thema gilt es abzuhandeln, Ja, dann handeln wir das ab, aber daraus entsteht möglicherweise dann keine Beziehung, sondern äh, ein Ergebnis und das war es dann.
1: Macht das das Geheimnis der, ähm, der Wiener Geschäftstätigkeit und das, der Netzwerke aus, dass es um diese Beziehungen geht?
0: Also wir arbeiten ja auch bei Great. Place to Work mit, mit recht vielen CEOs zusammen, die zum Beispiel auch aus Deutschland kommen oder von anderen Kulturen kommen. Die fühlen sich hier schon sehr wohl. Vielleicht ja. haben wir halt in Österreich auch mehr so eine, eine Zusammenkommen und Wohlfühlkultur, in der auch, auch Business passiert. Mhm. Ja, und, und nicht so dieses diese sehr geradlinige Form des Business machen. Aber wenn du dir Wien anschaust und du kennst Wien ja mittlerweile sehr gut mit den vielen Einrichtungen, jetzt in den Kultureinrichtungen, die wir haben, wo natürlich auch die leichte Muse, sage ich jetzt einmal, im Volkstheater zum Beispiel herrscht oder so, wo, wo die Musik an allen Ecken und Enden zu Hause ist und damit auch die Kaffeehäuser, Okay. oder die Pubs und so weiter ist ganz einfach einladend da zu verweilen und miteinander zu verweilen hat vielleicht eine andere Qualität als sich einfach zu treffen.
1: Das ist ein schöner Ausdruck miteinander zu verweilen. Also man, weil das bedeutet ja im Grunde ich muss dem ganzen Raum geben. Also ich muss mich also nicht so nach dem Motto ich habe jetzt ein Meeting halbe Stunde will machen wir unser Geschäft und gehen wieder auseinander, sondern verweilen bedeutet, man, nennt, man nimmt sich auch Zeit füreinander.
0: Absolut. Genau das ist es, ja. Und natürlich geht das virtuell auch, aber halt ein bisschen weniger charmant, als es persönlich ist.
1: Ja, ja das ist klar. Ja. Was hat dich denn, ähm, äh, was begeistert dich denn oder, oder was motiviert dich denn an, jetzt dieses Netzwerk für das Thema Nachhaltigkeit aufzusetzen? Und wie In stellst du dir das vor?
0: Also... Was mich antreibt, ist eine innere Überzeugung, dass es das braucht. Dass diejenigen, und das, das nehme ich ein Stück weit vom Great Place to Work, dass diejenigen, äh, die die so handeln jetzt bei Great Place to Work, dass es den Menschen in den Unternehmen besser geht, sichtbar sind und vernetzt werden, eine Community miteinander aufbauen, voneinander lernen, dass es das für, für das jetzt große Thema der, der Sustainability braucht, und zwar grenzüberschreitend, idealerweise weltweit, um die zusammenzubringen, die eine Hebelwirkung ähm, in, in Richtung Lösungen für die anstehenden Probleme zu bringen. Und ich höre mir sehr gerne auch Podcasts in diesem Bereich an. Und wenn ich dann immer drauf komme, was es nicht schon alles gibt, und das war es, was für mich auch der ausschlaggebende Punkt war, auch in Österreich, wir haben eine lebendige Start-up-Szene. Und ein Großteil der Start-ups gründet in die Sustainability-Ecke hinein. Also egal, ob das jetzt im ökologischen Sinne ist, ob das im Gesundheitsbereich ist, es gibt ganz, ganz vielfältige technologische Unterstützungen, die hier auch entwickelt werden, damit Antworten gegeben werden auf brennende Fragen, die Unternehmen haben, die die Gesellschaft hat. Und auf der anderen Seite unsere etablierten Unternehmen, mit denen ich natürlich auch immer wieder in Austausch bin und draufgekommen bin, die kennen sich nicht. Die einen wissen nicht, dass es da wieder Innovationen gibt, die vielleicht hilfreich sein können, um Probleme, die sie in den eigenen Unternehmen haben, zu lösen. Oder vielleicht schon präventiv, dort haben sie noch kein Problem, aber bevor ein Problem entsteht, könnte schon eine Zusammenarbeit dazu führen, dass Potenziale gehoben werden. Und das hat mich dann dazu gebracht, nachzudenken, wie es gelingen kann, diese, diese Spieler am, am großen Brett der Ökonomie, der weltweiten Ökonomie näher zusammenzubringen, voneinander Kenntnis zu erlangen, aber auch zu schauen, wo, wo kann es passen, wo man noch gar nicht einmal aktiv jetzt einmal hinschaut. Und nachdem wir in, der in der, einer technologisierten Welt angekommen sind und die Technologien keine Grenzen kennen, keine räumlichen Grenzen kennen, sagen wir so, ja, dann war es naheliegend, dass eine, eine virtuelle Plattform ein geeignetes Instrument sein kann, um genau zu so einer Vernetzung zu verhelfen. Und bei der Recherche, beim, beim Hineinschauen, weil ich immer gesagt habe, das kann nicht ein neuer Gedanke sein, das muss es ja schon geben. Ja, ja genau.
1: Also es, wäre jetzt nicht, es muss schon Konkurrenzideen geben oder sowas oder, oder Ähnliches Sachen.
0: Ja. ja, das muss es schon geben, ganz einfach. Ja. Ähm, bin ich drauf, also bis jetzt bin ich noch über keine solche Initiative gestolpert. Ich hm. bin über Initiativen gestolpert, in denen sich Branchen zusammensetzen, wo Branchen zusammenarbeiten und ganz bewusst und zielgerichtet dass es rein, wenn es um die Ökologie geht, gibt es, diese Cluster, gibt es solche Netzwerke. Ähm, branchenübergreifend, regionsübergreifend, äh, unabhängig von der Größe der Unternehmen, so etwas habe ich zumindest bis jetzt nicht gefunden. Okay. Und der Gedanke, der dann noch dabei war, ist, ähm, die, die Sichtbarkeit auf jene Unternehmen zu richten, die wirklich jetzt schon nachhaltig handeln die nicht darüber reden oder es jetzt nochmal beschreiben, was sie irgendwann einmal bis 2030 tun werden, sondern den Unterschied macht nur das aus, was ich jetzt tue und mit welchem Bewusstsein und mit welcher Intention ich es tue. Und das zusammenzubringen und, und Marktplatz deshalb, damit, dieses Tun auch eine wirtschaftliche Basis hat. Was auf dem Marktplatz gehandelt wird, wird nicht außerhalb des Marktplatzes gehandelt. Und damit weiß ich aber, diejenigen, die auf dem Marktplatz sind, haben das gleiche Mindset wie ich. Die wollen auch ihrem Teil dazu beitragen, damit die Welt ein Stück besser wird und die wollen auch die Wirtschaft weiterbringen. Ja, und das ist der Glaube daran, dass, dass es eine Antwort sein kann, der Wirtschaft gestärkt wird und gleichzeitig die Umwelt und die sozialen Unausgewogenheiten ähm, positiv beeinflusst werden.
1: Wie, wie hast du denn das konkret vor? Was, äh, was macht ihr denn da jetzt konkret? Es gibt, glaube ich, Focus Days oder wie, oder, nennt ihr irgendwie anders, wo man, äh, wo man sich zusammentritt. Ähm, was was gibt es so für Initiativen, die dazu führen, dass Unternehmen... Ähm, damit machen.
0: In diesem Jahr haben wir mal sehr, sehr viel gelernt. Seit wir diese Initiative gegründet haben, ähm, hat unsere Lernbereitschaft noch einmal eine exponentielle Kurve genommen. <lacht> Denn das, was du am Reisbrett sozusagen äh, initiierst oder dir vorstellst, ähm, muss dann der Realität standhalten. Ja. Wir sind auf viele Dinge draufgekommen, die wir anders, die anders gemacht gehören, dann auch in Zukunft. Wir haben gelernt, dass, dass es kleinteiliger zu sein hat, dass es wirklich Schwerpunktthemen gibt, wie beispielsweise die Taxonomie, die gerade kleineren und mittleren Betrieben große Sorgen bereiten, weil sie nicht wissen, wo stehen wir denn da und was haben wir denn jetzt zu tun und was verändert sich gerade. Yeah. Ein anderes Thema ist, mit dem ich mein Haus- und Hofthema sozusagen, Arbeitskräftemangel wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern und trotzdem gibt es Menschen, die bereit sind, für Unternehmen zu arbeiten unter gewissen Rahmenbedingungen. Ich sage jetzt ein SDG äh, Nummer 8. Kommt dabei zum Tragen. Das heißt, hier einen Schwerpunkt zu setzen und auch diese Plattform Community einzuladen, dann auf der Ebene von HR sich hier zu vernetzen, voneinander zu lernen, miteinander zu tun, Angebote zu sehen, wie etwas gehen kann. In dem Bereich, es geht ganz, ganz stark jetzt um, um deinen dein Themenbereich eigentlich, Agilität. Und, und wie nehmen wir die Menschen mit in dieser Transformation? Wie halten wir sie lernbereit, lernwillig und gleichzeitig loslassen, das Alte hinter sich lassen, das Neue als etwas Attraktives sehen, das ich gestalten möchte auch? Da sind so viele Antworten noch notwendig, damit uns das gelingt und damit aber auch die Kraft in den Unternehmen drinnen bleibt, damit sie sich weiter bewegen können.
1: Ich habe doch noch eine Seitenfrage, weil du ja ähm, auch schon jetzt das 20 Jahre lang machst und gerade jetzt diese auch die Mitarbeiterin ja kennst und in den über Great Place to Work ja auch Befragungen machst, ähm, wie sich die Menschen in diesen Unternehmen fühlen. Was ja, was ja faszinierend ist, ähm, alle sagen jetzt, jetzt haben wir diesen Arbeitskräftemangel. Und der muss ja, also du steckst ja, du bist ja praktisch an der Quelle, der muss doch allen Unternehmen bekannt gewesen sein, oder? Also weil das, das, also dieses, dieses, dieses Ringen um die Arbeitskräfte, der, der War for Talents ist ja nichts Neues. Es kommt ja schon, also das weiß ich, seit locker zehn Jahren reden wir darüber, wenn nicht sogar schon länger. Ja. Ähm, aus deiner Sicht, warum, warum, warum haben denn die Unternehmen so wenig getan, dass, dass das besser wird an sich und dass sie ihre Kultur vielleicht ändern?
0: Das ist eine, eine, eine gute Frage, die ich auch gerne nach außen stellen würde und sagen, warum habt ihr nichts getan? Ja? Weil so schwierig ist es eigentlich gar nicht, der, die, die Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Es braucht Kommunikation, es braucht Feedbackkultur, es braucht die Bereitschaft ähm, zu unterstützen. Also, warum? Also, der War for ist seit locker zehn Jahren ein, ein, ein Thema. Er ja? ist nur in dieser Dimension. Uh, wie er jetzt ist, unerwartet. Ja, und er war auch für noch ein bisschen später, wenn die Babyboomer in Pension gehen, eigentlich erwartet. Mhm. Uh, Corona hat da so einen, einen, einen ordentlichen Vorschub geleistet. Und was Corona gemacht hat, ist, weil die, die Menschen sind ja nicht verschwunden durch Corona, ja. uh, sondern sie sind auch weiterhin am Arbeitsmarkt. Wir sehen ja beim Arbeitsmarktservice, dass die Zahlen einen, einen Tiefstand erreicht haben. Teilweise haben sie sich neu orientiert, das heißt, sie haben unattraktiveren äh, Branchen äh, den Rücken gekehrt. Das heißt, der Tourismus sieht das sehr klar, weil gerade im Tourismus ähm, ist in den Letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, die Haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, nicht freundlicher geworden. Das waren einzelne Vorzeigebeispiele, die wir, die mit uns auch zusammenarbeiten, aber nicht nur logischerweise, ja, die schon erkannt haben, die Mitarbeiterinnen sind eigentlich unsere Säule, damit es auch eine, eine Gästezufriedenheit gibt, ja. Und in, in der großen Mehrheit wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie, in der, in der Hotellerie und so weiter nicht so behandelt, dass sie sagen, jetzt, das ist für mich wirklich dauerhaft lebenswert hat auch mit den Zeiten, mit den Arbeitszeiten zu tun und so weiter. Also nicht nur jetzt die Kultur, dass da eine Schieflage ist, sondern auch die Attraktivität der Arbeitszeiten ist nicht so eine, eine besondere. Da Und die haben sich dann in Richtung Handel auch in einen, einem großen Ausmaße orientiert. Dort haben sie fixe Arbeitszeiten. Sie werden zwar auch nicht sehr gut bezahlt, aber da haben sie eine Überschaubarkeit, eine Planbarkeit. Und dazu gekommen ist, dass das Thema... Also dieses Nachdenken, wo arbeite ich, für wen arbeite ich, wie viel arbeite ich, ist das mein Leben, stärker gestellt worden ist. Und wir sehen jetzt an den Statistiken auch, dass das Thema Teilzeitarbeit noch mehr angestiegen ist und dass auch, durch, auch, auch Männer die Teilzeitarbeit für sich entdeckt haben. Okay. Dazu kommt noch die, die jüngeren Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Ähm, zu einem Großteil keine Vollzeitbeschäftigung anstreben. Und äh, wenn, du, wenn du jetzt die gesamte Arbeit, die wir hier in Österreich haben oder auch in Deutschland oder sonst irgendwo, ja. nur mehr durch Teilzeitmitarbeitende abdecken kannst, ja dann, dann kannst du nicht alles abdecken. Ja, genau. Außer sage ich jetzt einmal, wenn ich, äh, wenn ich mir die Produktivität von Mitarbeiterinnen mit 30 Stunden anschaue, die in einem, einem, einer guten Arbeitskultur äh, ihre Leistungen erbringen können, äh, die mit Anerkennung, mit Lob äh, bedacht werden, auch gesehen werden als die, die sie sind, ja, dann ist die Produktivität von 30 Stunden Kräften annähernd dessen, was 40 Stunden Kräfte leisten. Also ich sage immer, wir haben eigentlich keinen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen unausgeschöpften Potenzialmangel in den Unternehmen.
1: Ja, aber ist das nicht in, ähm also ich meine, ich weiß, dass soziologische Studien schon vor, also und arbeitssoziologische Studien schon vor, auch schon vor 20 Jahren, als ich noch an der Uni war, mehr oder weniger gezeigt haben, dass Teilzeitarbeitskräfte in der Regel gar nicht so, also sie sind fast produktiver als Nicht-Teilzeitkräfte das wusste man schon von den berühmten Müttern, die halt nur vier Stunden arbeiten gehen können, also das sind der Klassiker, die dann plötzlich genauso effektive Geschichten gebaut haben, wie die Männer, die halt acht Stunden am Tag da waren oder sogar noch länger. Also ich meine, das ist ja nicht, nichts Neues. Mhm. Ist, ist es denn, also einerseits ist es nichts Neues und andererseits ist es dann schon wieder was Neues, denke ich mir, weil was mich echt wundert ist, dass das ist ja auf dem Papier, das ist irgendwie alles gefühlt ja da und bekannt. Aber es scheint auf den auf, auf diesen auf diesen Performancebögen nicht, nicht klar zu werden. Es scheint nicht auf diesen in, in, der, in der klaren Mathematik. Ja, wir haben jetzt wieder Arbeitskampf mit Arbeitgeber gegen in Deutschland Österreich, wo es dann heißt, ja nein, natürlich keine Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich. Und ja, da reden sie über 8% Prozent Inflationsausgleichgeschichte, könnt ihr auch drüber nachdenken, einfach weniger zu arbeiten bei gleichem Lohn. Genau. Könnte man ja auch machen. Mhm. Wenn ich das Geld nicht habe, mache ich es halt so. In der Annahme, dass die gleich produktiv sind. Kön Könnten wir ja mal machen. Mhm. Ähm, aber das scheint in, dieser, in der klassischen Denke ich, nicht, nicht vorzukommen, oder? Doch.
0: Also ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Millen Millennials in dieser in diesen Gruppen drinnen sind, die darüber diskutieren.
1: Ah, du meinst, es ist einfach noch die, die falsche die Altersschicht, die nach oben sagt, dass wir haben auch mhm. 40 Stunden ranknotzen müssen und so, ja, auch.
0: Ja, wobei ich, ich glaube, der Vorstellungsrahmen ist da nicht so weit gegeben, ja? aber, aber auch nicht der Vertrauensrahmen. Ja, also, ähm, und dazu kommt noch, stell dir mal vor, wenn, wenn die Effektivität äh, dieser Institutionen in der Verhandlung so groß ist, dass wirklich in, in den Unternehmen, die Themen, die die Menschen miteinander haben, bereinigt werden. Wenn man übereinkommt, jetzt, wir arbeiten in dieser und jener Art und Weise und das ist, ist das Gehalt und das passt für uns alles. Ja? Und wir haben eine große Flexibilität, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Bei uns ist Vertrauen ein durchgängiger
1: Teppich, auf dem wir uns bewegen. Dann braucht es aber die Institutionen nicht mehr. Ja. Kann das im Interesse der Institutionen sein? Ja, nein, Systeme erhalten sich immer selbst. Also sie würden das natürlich nicht wollen, das stimmt schon.
0: Mhm. Und damit sind Spannungen und damit sind Ungleichheiten ähm, etwas Systemerhaltendes, ja?
1: Also ja, das ist ein spannender Punkt. Du meinst, dass die, ähm, dass die Sozialpartner, oder wie, sie auch, wie man sie auch nennt, die da gegeneinander agieren, die wissen schon, warum sie gegeneinander agieren und nur damit sie sich selbst erhalten, meinst du?
0: Also sie würden es wahrscheinlich so nicht unterschreiben wollen, ja. ja aber ähm, dass sich Institutionen äh, selbst abschaffen wollen, behaupte ich einmal, das findet nicht statt. Nein. Genau. Und also, also Institutionen brauchen gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, in der ja so viel Verunsicherung auch da ist, ja müssen die ja auch überzeugend wirken, dass es sie weiterhin braucht.
1: Ja, ja, ja das ist sie, sie leben
0: ja gar nicht einmal schlecht davon, weil, weil gerade in Österreich äh, wird ja von den Lohnabgaben in die Institutionen direkt überwiesen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja klar. Genau. Ja. So habe ich da noch gar nie drüber nachgedacht. Aber das ist ein Aspekt, der, der, das ist spannend. Das heißt... Ähm, was, was kann man denn tun, um jetzt Unternehmen dazu zu bringen, zu sagen, okay, angenommen, ich mache das, also bleiben wir bei unserem Beispiel mit den 30 Stunden. Ne? Also ich, anstatt Lohnerhöhung gibt es halt irgendwie drei Stunden weniger Arbeit oder von mir, was, was halt immer geht. Wie fängt man so einen Prozess in, in, in einem Unternehmen an? Wie, das, wie, wie, geht das, wie beratet ihr das ja auch?
0: Also da gehen wir nicht in die Beratung hinein. Wir sind, äh, ja, ein, eine Institution, sage ich einmal, die auf Basis von Mitarbeiterfeedback aufzeigt, wie es ausschaut. Ja, ja aber so grob
1: zeigen, die was Beratung man Zeit
0: übernehmen Zeit, dann Organisationen ist. wie ihr.
1: Ja, ja, das weiß ich. Aber so grob mal aufzeigen, was machen macht das, werdet ja schon oder? Also weil sonst.
0: Natürlich, ja, um zu verstehen auch jetzt. Ja. Und also wenn wir jetzt in die Unternehmen hineinschauen, haben wir bis zu vier Generationen, die da drinnen arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja, in den großen Einrichtungen jedenfalls. Ähm, und äh, wenn du dir auch Statistiken anschaust, die, die Älteren, die Babyboomer und die Y-Generation äh, haben ja eine ganz eine andere Arbeitshistorie, als es diejenigen, die jetzt hineinkommen oder auch die das mittlere Generation haben. Und deren Erwartungshaltung ist es, einen sicheren Rahmen hier zu haben, der berechenbar ist. Und das sind die 40 Stunden. Mhm. Äh, also dieses, dieses One-Fits-All geht halt auch in dieser Form nicht. Das, was die Unternehmen jetzt erleben und wo sie auch darauf Antworten finden müssen, ist, wenn die jüngere Generation ins Unternehmen kommt, bei den Bewerbungsgesprächen eben durchaus auch kritische Fragen zur Unternehmenskultur, zu den Werten, zum, zum Purpose des Unternehmens stellen und gleichzeitig sagen, mehr als 30 Stunden arbeite ich sicher nicht. Also damit ergibt sich automatisch schon die, die Auseinandersetzung auf HR-Ebene, aber natürlich auch in den einzelnen Organisationseinheiten des Unternehmens, darauf Antworten geben zu müssen. Sie können nicht sagen, jetzt kommt bei uns nicht vor, nur 40 Stunden, ja. Dann ja, werden Sie niemanden finden.
1: Okay. Ist das so? Weil ich habe ja. auch schon andere Gespräche gehabt, die dann die dann der Meinung sind, nein, das, also da verändern wir es sicher nicht. Also die wirklich von oben herab agieren. Einige ja. Stellenanzeigen sind ja auch noch so geschrieben beispielsweise, dass man denkt, ja. Entschuldigung, was, äh, also du als, du, du als Unternehmen stellst dich immer noch so hin, als hättest du die Auswahlmöglichkeit.
0: Absolut, ja. Also das ist auch wieder, da sind wir wieder bei den Institutionen. ja. Also das ist sicherlich noch aus einer Zeit heraus, in, in der es ein Arbeitgebermarkt war, wo wir als Arbeitgeber sagen, was die Rahmenbedingungen sind, unter denen hier gearbeitet wird. Das hat sich massiv verändert. Und gerade wenn ich, wenn ich ambitionierte Menschen in meinem Team haben möchte, ja, dann habe ich darauf zu achten jetzt, was ist der Rahmen, in dem sie wollen. Und jetzt das Beispiel, das wir auch bei Great Place to Work haben, ich habe einige Mitarbeiterinnen der jüngeren Generation, die sagen, nein, 14 Stunden kommt für mich nicht in Frage. Und ich sage, ja, okay, was kommt denn für dich in Frage? Nicht? Und was taugt dir vor allem jetzt bei uns zu arbeiten oder an diesem Arbeitsplatz und so weiter? Ja? Ja. Also wenn da die Begeisterung, die grundsätzliche Begeisterung da ist, ja, dann passt das schon zusammen. Ja? Dann tauche da ich jetzt noch ja, 30 Stunden und, und ähm, warum eigentlich? Ja? Und dann kommen unterschiedliche Gründe, aber es kommen nicht die Gründe, weil ich mir daneben noch ein Startup aufbauen möchte, was ich so ab und zu mal höre. Das ist in den Hirnen nicht so stark vorgesehen, weil diese Menschen sagen, ich möchte Freizeit, ich möchte meine Freunde, ich möchte meine Partnerschaft, ich möchte meine Familie leben können. Und das nur auf das Wochenende konzentriert, das schaffe ich nicht. Ja? Und Da kann ich mich nicht einmal gescheit erholen. Ja? Was übrigens auch ähm, wissenschaftlich erwiesen ist, dass wir mehr Zeit für die Erholung brauchen würden, insbesondere weil es so eine druckreiche Zeit ist, in der wir jetzt leben. Und wenn es dann aber arbeitstechnisch einmal eng wird, dann sehen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch. Weil es ist ihr Arbeitsumfeld und sie sehen dann, jetzt haben wir Spitzenzeiten und die sind nicht das ganze Jahr so. Und dann kommt der Vorschlag auch von den Mitarbeitern. Ähm, also... Wenn es okay ist, dann würde ich jetzt für zwei Monate aufstocken auf 40 Stunden, aber dann möchte ich wieder zurückgehen auf die 30 Stunden. Das heißt, wir öffnen hier den Möglichkeitsraum auch, Mitarbeiterinnen dieses unternehmerische Denken und dieses gestalterische Hineinschauen auch ins Unternehmen zu ermöglichen, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Ja, und das wird nicht abverlangt, aber es wird dann angeboten. Und wenn, dazu brauche ich wieder einen kulturellen Rahmen, in dem das möglich ist.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das würde, das, das fängt ja schon daran an, wie man überhaupt Arbeitszeit bemisst, wie man wie man Engagement sich, sich vorstellt. Da muss man die Zahlen, also da muss das Unternehmen ja auch transparenter werden nach innen, damit Leute mitbekommen, dass jetzt gerade Not am Mann ist und, und man äh, drüber nachdenken kann. Äh, zum Beispiel sage ich, stocke freiwillig auf, weil das Projekt das jetzt gerade verlangt oder sowas mhm. Genau. Ja, sonst wenn ja, es
0: aber dazu machen. muss sich der Mensch dann auch darauf verlassen können, dass wieder zurückgestuft wird und das nicht dann auf 40 Stunden eingefroren wird, weil es das Unternehmen dauerhaft braucht.
1: Ja, ja klar. Mhm. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die Unternehmen anfangen müssen, sich zu Gedanken darüber zu machen, okay, jetzt habe ich diese Person 40 Stunden, also weil, weil ich einen Engpass hatte, 40 Stunden gebraucht. Ähm, wie kriege ich das in der Zeit hin, dass ich die Zeit quasi wieder freischaufeln kann. Das heißt, ich muss wieder jemanden einstellen. Brauchst du eigentlich schon wieder, ähm, ja nicht zwingend jemanden einstellen, aber irgendwie dafür sorgen, dass das in den 30 Stunden halt dann geht.
0: Also wir beobachten ja auch, dass es immer mehr junge Menschen gibt, seit Corona insbesondere, die sich fürs Freelancer-Dasein entscheiden. Ähm, wir wissen auch aus den Vereinigten Staaten, äh, dass gerade äh, größere Unternehmen jetzt schon äh, die, die, die Freelancer-Netzwerke, ob das jetzt ein Fiber oder sonstige sind, als, als dritte Säule für sich sehen, neben den eigenen Angestellten, ob sie jetzt in Vollzeit oder, oder ja. Teilzeit sind. Ja? Und dass hier ähm, Strategien entwickelt werden, wie man die Potenziale, die auf den unterschiedlichen Kanälen vorhanden sind, ideal zusammenfließen kann, damit das ein gutes Ganzes dann wird. Und da braucht es ganz einfach auch noch viel mehr Flexibilität. Auch also in Österreich auf jeden Fall. Es gibt einige Unternehmen, die jetzt schon aktiv auch mit diesen Netzwerken arbeiten. Die älteren Mitarbeitenden tun sich ein bisschen schwer damit. Wenn das wirklich ziemlich ausgerissen ist mit jemandem auf Bali jetzt über eine, eine Präsentation.
1: Ja, es ist, aber es ist doch ein Punkt, ne? dieses Workation-Thema. Da sagt der andere, ich habe halt das hier, keine Ahnung, ich bin halt noch ungebunden, was auch immer, wie sie das geregelt kriegen. kann halt durch die Weltgeschichte reisen, weil ich halt kein Haus abbezahlen muss und weil ich nicht zu Hause sitzen muss und die Kinder noch nicht in die Schule gehen. Und dann macht er da einen auf, ich bin jetzt ganz übertrieben, am Cocktail, an der Bar und, und, und macht da hier einen auf Videokonferencing. Was ja geht, ist ja eigentlich auch nichts weiter schlimm. Der genau. Hat er sein Leben anders organisiert. So ist es,
0: genau. Und, und da heißt es ganz einfach auch so, so Denkschranken oder Zulässigkeitsschranken wegzufegen. Ja? Also konzentrieren wir uns einmal auf das, was, was Arbeit ist. Funktioniert das? Ist das gut? Ist das die Qualität, die wir brauchen? Und dann können wir vielleicht sogar noch in diesen lockeren, lustigen Austausch gehen. Na und wie ist es jetzt bei dir und was ist in den Cocktail alles drinnen? Ah, schau, ja. werde am Abend einmal schauen, ob ich den
1: nachmixe oder so, ja. Also, ja, aber also die menschliche nicht,
0: Komponente mitzunehmen.
1: Ja, definitiv, aber braucht es da nicht bei den, also kommt es da nicht zu einer Art Kulturclash der, der vier Generationen, weil. Gibt es da nicht sowas wie Neid und Missgunst auch? Weil ich meine, der ist halt, dann. Bleiben mal bei dem äh, überzeichneten Beispiel, der ist halt da jetzt in Bali und hat halt vielleicht Fun am, am Abend an der Strandbar oder sowas und der andere kann das halt nicht, weil Kinder schreien oder so. Wie geht Organisation damit um? Weil viele Organisationen haben ja nur gelernt, alles irgendwie gleichförmig zu machen, Fairness. Was heißt Fairness in so einem Kontext? Also
0: ich habe alles neu definiert und angeschaut. Ja. Also diese Formen der Zusammenarbeit funktionieren jetzt, sage ich, bei den jüngeren Unternehmern. In den älteren Unternehmen hast du wahrscheinlich so, dass, dass es dort, wo ich es kenne, äh, dass ganz einfach Präsentationen hingeschickt werden und da gibt es jetzt nicht diesen intensiven Austausch. Also, da sieht man sich nicht per Videokonferenz mit dem Cocktail, sondern da wird ein Auftrag hingeschickt, die erledigen das, machen drei Vorschläge, einer wird genommen und die Geschichte ist erledigt. Ja? Super
1: anonym, das ist das heißt ja, Absolut, genau. Und dann sehen,
0: wird ja. gezahlt und bewertet und die Geschichte hat ein Ende sozusagen, ja. Anders ist, wenn es wirklich eine dauerhafte Zusammenarbeit ist, wo auch dann äh, diese Freelancer wirklich einen aktiven Teil in einem bestehenden Projekt übernehmen.
1: Ja, ja, ja klar. Ist das vielleicht auch die einzige Lösung, die wir haben? Weil, weil wir haben ja zu wenig Leute. Also ich meine, da kommen nicht so viele, da, da kommen ja nicht so viele hinterher. Also wird es, wird es zwangsläufig so sein, dass das auch, ich meine, von den großen Unternehmen kennt man das, ne? ne, ne die großen multinationalen Konzerne, da ist es ja schon immer so, dass die grenzüberschreitend äh, mit Asien und sonst irgendwo gearbeitet haben. Aber ist es jetzt vielleicht auch so in der Tendenz, dass auch mittlere und kleinere Unternehmen äh, sich dieser Methoden und Möglichkeiten gewahr werden sollten und das auch als, als Möglichkeiten erschließen können?
0: Eine Möglichkeit, würde ich sagen. Ja. Also es ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit. Mhm. Ja, und das muss ja zur Unternehmenskultur schon ein Stück weiter dazu passen. Wenn das nur ein, ein Fremdkörper ist, dann tue ich mir ja nichts Gutes, dann, dann füge ich etwas meinem System hinzu, wo, wo das System sich einmal wehren wird ja. Ja, und wo die Produktivität des Systems dann noch schlechter wird. Also, mhm würde ich nicht empfehlen, in, in so eine äh, eine Form dann einzutreten. Vielleicht, wenn es eine größere Organisation ist, Organisationseinheit, ganz jung, ihr mal ausprobieren, schaut sie mal und da gibt's und und so weiter. Ja, also sorgsam äh, damit umgehen, so wie es mit Veränderungen grundsätzlich ist. Du kannst ja nicht mit dem mit dem Vorschlaghammer jetzt eine Organisationsveränderung äh, hineinbringen. Das kennst du sehr gut, ja. Was, was dann wenn passiert, wenn von oben hinunter diktiert wird, was wir jetzt machen. Das
1: funktioniert das,
0: das, wo, ich, wo ich viel Potenzial bei den Unternehmern auch sehe, ist noch, dass, dass es Prozesse gibt, die ganz anders stattfinden könnten. Dass ein, durch, durch eine Prozessüberarbeitung Potenziale frei werden, wo man sieht jetzt, was machen wir da eigentlich? Wir machen das noch wie vor 20 Jahren. Heute geht das ganz anders. Es gibt auch neue Tools, die wir einsetzen können und so. Ja? Also diese Lust der Mitarbeiterinnen zu wecken, es für sich selbst effektiver, attraktiver zu gestalten und damit auch schlanker und, und mit, mit mehr Output und mit mehr Freude für die Mitarbeitenden.
1: Wie machst denn du das? Also, ähm, dass, dass du dich so, so informiert hältst und, und das alles mitkriegst. Also kommt das daher, dass ihr selbst ein internationales Netzwerk seid und das automatisch passiert, oder ist da auch ein Interesse daran, herauszufinden, wie machen das die anderen? Weil das ist ja auch nicht, ist ja auch was Ungewöhnliches, ne? also, das mitzukriegen.
0: Ich bin halt von Natur aus neugierig. Das muss ich okay. schon gestehen. Ja? Und, und mich interessiert sehr stark, wohin entwickelt sich die Welt. Ja, also die Geschichte ist schon gut zu lernen, was damals war, aber mit dem, was damals war, kann ich das morgen nicht gestalten. Ja. Ja. Und wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit, ja. das heißt, das, was da in einer Schnelligkeit entwickelt wird und wo Antworten gegeben werden, wo auch jetzt in wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit Barrieren niedergerissen werden, nämlich die Sprachbarrieren, wenn es dann die, die Live-Übersetzung gibt, ja. also wo wir dann in einer ganz einer anderen Qualität weltumgreifend zusammenarbeiten können und so. Ja. Also, die neuen Technologien, die bieten uns so viele Möglichkeiten, wenn wir Menschen wissen, wie wir sie haben wollen und wie sie uns nützen können. Und das ist so, so meine Affinität, auch zu sagen: Ja, her mit den neuen Technologien, was können wir Gutes machen? Wo können die Antworten sein? Und, so, ja? und, und je mehr daran glauben und, und da partizipieren, desto schneller werden wir auch Lösungen haben für die anstehenden Probleme.
1: Ja. Ja, und du machst ja mit deinem Netzwerk genau den, den richtigen Schritt aus meiner Sicht, nämlich die Leute zusammenbringen, die schon ein paar ein bisschen mehr gesehen haben und den anderen vielleicht was zeigen können und dieses, dieses äh, optimistische, gestaltende Zukunftsbild ja deint, miteinander entwickeln können.
0: Mhm. Ja, Man sagt ja auch, Collaboration ist, ist genau die Antwort, die wir jetzt brauchen. Wir brauchen nicht die Unternehmen, die auf ihren Entwicklungen und, und auf dem allen sitzen sozusagen und nichts teilen, sondern wir brauchen jetzt, um die richtigen Antworten geben zu können, genau das Zusammenlegen von, von solchen Erkenntnissen, damit mit viel größere Antworten noch gegeben werden können.
1: Lass mich da mal ein bisschen was Philosophischeres fragen, weil du gesagt hast, du hast dieses berühmte Wort Collaboration Zusammenarbeit ja in den Mund gerade genommen und ich sehe das ja genauso wie du. Also ich sehe das ja genau, es geht nur mit Hilfe von Zusammenarbeit und auch der Zusammenarbeit von Unternehmen untereinander. Und manchmal frage ich mich dann doch, das ist auch ja nichts Neues. Also im Sinne von, wir wissen ja alle, dass es eigentlich nur deswegen. Der Richard Sprenger hat das schon geschrieben. Eines der wichtigen Aspekte von, von Menschen, die zusammenarbeiten, also ist, ist das Zusammenarbeiten orchestrieren. Darum geht es. Deswegen sind wir, sind wir wahrscheinlich ein bisschen besser als die Primaten, äh, die anderen Primaten. Und die, äh, die Frage ist ja, aus deiner Sicht, was braucht es dazu, dass es wirklich funktioniert? Also hast du so eine, so eine Empfehlung für Leute wie mich oder auch andere, die hier gerade zuhören, zu sagen, okay, wenn du die zwei, drei Sachen machst, dann ist Zusammenarbeit Natürlich nicht per se immer sofort easy, aber möglicher. Gibt es da was? Also
0: ich glaube daran, dass wenn ehrlich zusammengearbeitet wird, dass immer Win-Win-Situationen entstehen. Okay. Also es darf keinen Verlierer geben dabei, sondern die Beteiligten gehen gestärkt aus, aus der Kollaboration heraus. Es braucht ähm, Vertrauen. Mhm sich aufeinander einzulassen, das kann schrittweise sein. Ich muss ja nicht gleich jetzt mit meinem gesamten Unternehmen mich auf ein anderes Unternehmen jetzt einlassen und sagen, aber ich nehme halt ein Projekt und mit dem, das schaue ich, dass ich gemeinsam vorantreibe und so und so wächst dann Vertrauen und Vertrauen ist etwas, was zwischen den Menschen passiert. Mhm. Ja, das heißt, es braucht viel Menschlichkeit äh, und Zugewandtheit und äh, per se mal den Vorschuss, dass ich dran glaube, dass wir gemeinsam in das Gute gehen. Ja, und dazu braucht es aber auch schon einen Beweis, der geführt worden ist. Ja. Und für mich ist so dieser Beweis, wenn ich hineinschaue in die Unternehmen, was sie bereits getan haben und wie sie sich ehrlich auch jetzt um, um etwas bemühen, damit etwas besser wird, jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel ja. oder auch mein Beitrag jetzt meinem Fußabdruck kleiner zu machen. Ja. Also alle diese Schritte der Glaubwürdigkeit schaffen auch eine gute Basis dann glaubwürdig als Kooperationspartner zu sein, der nicht nur den eigenen Vorteil sieht, sondern der das gemeinsame Ganze sieht, in dem alle wachsen können.
1: Ja. Das ist ein schönes Bild, dass man gemeinsam wachst und gemeinsam größer wird. Ich glaube ich ja auch dran. Ich glaube, dass durch das Gemeinsame der Kuchen ja nicht aufgeteilt wird, sondern er wird ja größer. Das behaupte genau. ich, ich.
0: Ja, ja, klar. Das ist, Teams sind ja auch nicht die Summe der Einzelnen, sondern sie multiplizieren sich durch die Fähigkeiten, die zusammenkommen und miteinander wirksam werden dürfen.
1: Ja, das ist cool. Zum Abschluss, wenn du noch eine, ähm, einen Wunsch hättest an Unternehmen, ähm, im Thema Nachhaltigkeit voranzukommen, ähm, was würdest du dir, dir wünschen, was die Unternehmen tun sollen oder was würdest du den Unternehmen wünschen, ähm, um einfach unseren Planeten ein bisschen besser zu erhalten. Weniger danach
0: gehen jetzt, was, was kommuniziere ich nach außen, weniger die Marketingbrille aufzuhaben, als stärker jetzt die Brille des wirklichen aktiven Tuns und die Mitarbeiterinnen mitzunehmen dabei, weil die haben die guten Ideen auch. Wenn die Mitarbeiterinnen zu so Beteiligten werden an diesem Nachhaltigkeitsprozess und dass die Unternehmen hergehen und nicht jetzt wie manage ich die Nachhaltigkeit, sondern es wirklich als eine Querschnittsmaterie über das Unternehmen sehen, dass es ein nachhaltiges Management in allen Bereichen zu geben hat, dann tun sie das Beste, nämlich für ihr Unternehmen und für die Welt.
1: Nein. Was danach kann nichts mehr kommen. Ich. Ich danke dir sehr für deine, für deine Zeit und deine ähm, profunden Antworten äh, auf dieses Thema und ich wünsche dir sehr sehr viel Erfolg mit deiner neuen Initiative ähm, Unternehmen dazu zu bekommen. Wir sind ja dabei. Da kann ich jetzt hier, das ist der, mein äh, Discloser. Ähm, ähm, wir sind ja dabei und unterstützen dieses Netzwerk und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit in dem Netzwerk mit euch
0: herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier über meine Herzensangelegenheiten auch zu, zu sprechen. Und wir sind sehr glücklich, dass ihr Teil dieser Initiative seid, weil das ist alles das, was wir gemeinsam machen können.
1: Ich freue mich drauf. Bis denn Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www insights bei borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com